0: Dieser Podcast wird präsentiert von Currency Cloud, einer Lösung von Visa, mit der Unternehmen grenzüberschreitende Überweisungen vornehmen und weltweit schnell in mehreren Währungen Transaktionen durchführen können. Die Kunden erhalten mithilfe der Technologie einfachen Zugang zu digitalen Wallets und können Finanzen zentral im Unternehmen einbetten. Currency Cloud hat für Banken, Finanzinstitute und Fintechs auf der ganzen Welt, darunter Starling Bank und Revolut, mehr als 100 Milliarden Dollar in über 180 Ländern verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf currencycloud.com. Sprechen Sie uns noch heute an. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Paymentbranche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bayorath.
1: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Wir haben eine kleine neue Mini-Reihe gestartet, wo wir, haben wir beim letzten Podcast schon mit Kasper Schlenk gesagt, wo wir Frenemies einladen. Also Freunde, die gleichzeitig so ein bisschen Wettbewerber sind und haben heute, neben dem Kasper Schlenk, der beim letzten Mal von Finance Forward bei uns war, heute Heinz-Roger Doms von FinanzSzene. Und von unserer Seite wieder das gleiche Setup, der André und ich. Und hallo Heinz-Roger und hallo André.
2: Hallo
1: ihr beiden.
0: Ich kenne nur Freunde. Insofern. <lacht> macht trotzdem mit. Das ist wunderbar. Und ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, ob wir wirklich Heinz Regie vor mir sehen. Es ist ja Halloween und man sieht es bei dir. Ja, die, die, die Kinder,
2: das, das war der Deal. Sie lassen mich hier für, für die halbe, dreiviertel Stunde mit euch in Ruhe. Wir sind draußen auf Jagd und durften mich aber deshalb, bevor sie losgezogen sind,
0: durften sie mich schminken und so sehe ich jetzt aus. <lacht> Wunderbar. Sind wir, drum, sind wir drum, drum herum gekommen, Jochen, bisher, ne? Genau,
1: genau. Meine Kinder sind glücklicherweise gerade nicht da und kommen erst um halb neun nach Hause und ich glaube, dann sind sie müde genug, kommen sie auf keine dummen Gedanken mehr.
0: <lacht> Wunderbar. Und meine waren gestern schon auf Partys, die sind mittlerweile in dem Alter, dass sie nicht mehr durch die Gegend laufen, sondern sich am Abend vorher betrinken. Kommt ihr auch noch rein? <lacht> ja, aber besser schminken
1: als trinken. <lacht> ja. Jochen, los! Geht. Ja, Heinz von Geroms ist ja bekannt als Co-Gründer von Finanzszene. Man kennt dich auch als, als denjenigen, der im Hintergrund immer arbeitet und neue äh, Stories aufdeckt. Und wir wollten einfach mit dir mal kurz sprechen und so ein bisschen deinen Werdegang darstellen, warum du in dieser komischen Fintech-Szene gelandet bist oder in dieser Finanzdienstleistungsszene. Aber bevor wir reingehen, erst noch mal kurz, weil wir kennen dich und bist nicht notwendigerweise bekannt bei allen. Deswegen ganz kurz nochmal, wer bist du und was machst du genau?
2: Ich bin Heinz Roger Doms. Ich bin, wie ich dieser Tage mir von meiner Frau habe erklären lassen, nicht 43 Jahre alt, sondern 44 Jahre alt. Ich bin einer der beiden Gründer von Finanzszene, Branchen-Newsletter, rund 40.000 Abonnenten Ich bin von Haus aus Journalist, bin irgendwann in den ja, Mitte der Nullerjahre so ein bisschen im Anschluss an, an die Ausbildung in, in den Wirtschaftsbereich und dann noch in den Bank- und Finanzbereich hineingerutscht. Und habe Finanzszene vor fünf Jahren gegründet und genau betreibe das zusammen mit einem Kollegen, Christian Kirchner, der in Frankfurt sitzt. Ich sitze in, in Hamburg. Wir machen fünfmal die Woche ein Newsletter, haben inzwischen ein kleines Team drumherum aufgebaut mit, mit noch zwei weiteren Redakteuren, Georgia Hedeke und Bernd Neubacher.
1: Und ja, versuchen wir so ein bisschen die, die große Konkurrenz da draußen zu ärgern. Und wie bist du in die Szene gekommen? Ich meine, wir kennen ja schon lange Vorfinanzszene, wo du dich auch mit dem einen oder anderen pleitegegangenen Fintech sehr ausführlich beschäftigt hattest. Warum Finanzdienstleistungen? War das einfach ein Zufall, dass du da reingekommen bist oder, oder wie bist du in die Industrie gekommen? Also in die Industrie gekommen bin ich
2: ähm, ich habe eine ganz normale journalistenschule besucht das war die ds in münchen die hat jetzt keinen wirtschaftsschwerpunkt er im gegenteil würde ich äh, sagen bin dann 2000 sechs so ein bisschen aus aus Jobnot und Zufall zu einem Ableger des Handelsblatt gekommen das hieß Business Insider und das waren so meine ersten Bezugspunkte das war 2006 bin 2007 von der Financial Times Deutschland abgeworben worden ist das ein bisschen hochgegriffen ich habe mich beworben und bin genommen worden und habe das bis zum bis zum bitteren Ende 2012 gemacht davon auch die letzten drei, dreieinhalb Jahre in Frankfurt als, als, ja, Mitglied des, des Bankenteams. Also da kam so die, die Spezialisierung auf, auf das Thema Banken. Hab dann nach der Financial Times Deutschland die ersten Jahre als Journalist gearbeitet und als Journalist sucht man sich so ein bisschen die Nischen-Themen und das, das war so 2013, 14 herum, war Fintech quasi Erst die Nische, wo man als freier Journalist seine Geschichten hat schreiben können, ohne dass sich die festen Redakteure des Themas schon angenähert hatten. Und dann kamen so die Boomjahre 14, 15, 16, wo das Thema dann sozusagen eingefordert wurde von den Redaktionen. Und da hatte ich so ein bisschen Vorsprung, äh, Vorsprung weil, weil ich es schon ein, zwei Jahre gemacht hatte. Genau, und dann kam so ein bisschen die Fintech-Spezialisierung daraus. Ich habe dann, kennt ihr ja auch, Finletter, die Kollegen, immer freitags von, von Klaas Bese. Hab dann für die eine Zeit lang das im, im Wechsel mit Kollegen und der den Freitags-Newsletter gemacht, der ja einen eine rein, reinen Fintech-Fokus hatte. so. Und das, das war so, wie ich in die Szene rein reingerutscht bin.
0: Und sag mal, ich habe gerade drüber nachgedacht, als du das gerade sagtest mit Financial Times und ich weiß ja, dass ein paar Menschen aus dem Umfeld auch aus der Financial Times-Ecke kommen. Hast du das Gefühl, dass die Leute, die damals bei der Financial Times sind, so immer noch so ein enges Netzwerk haben? Manchmal kommt mir das vor, dass ich mit Leuten spreche, die da alle irgendwie einen Anker zu Financial Times haben, ähnlich wie ich das teilweise in der Startup-Welt bei den etwas älteren Leuten habe bei zu AOL. Also weißt du, ich kenne so ein paar Leute, die waren irgendwie irgendwann mal mit AOL verbunden oder mit PayPal verbunden. Und so ein bisschen wirkt das für mich bei der Financial Times auch so. Hast du für dich auch so ein altes Financial Times Netzwerk? Ja und
2: nein. Also ähm, Kirchner ist Ex-Financial Times Deutschland, allerdings mit Handelsblatt-Biografie vorweg. Die Herdicke, die wir jetzt per April dazu geholt haben, die kennen wir auch von der Financial Times Deutschland. Ich hatte zwischendurch mal in den ersten freien Jahren gemeinsames Freien Büro mit Maike Schreiber, die heute bei der Süddeutschen Frankfurt Korrespondentin oder Büroleiterin in Frankfurt. Die ist auch Financial Times Deutschland. Also das das Netz ergibt es schon, wobei das auch wesentlich jetzt schon die Bezugspunkte sind, äh, also von dem
0: was was ich noch als Netzwerk. Dann stimmt das doch. So um dich herum ist ziemlich viel FTD, ne? So wie man das sozusagen so kennt. das, ist das. Das, ja, das stimmt total, wobei
2: es ja auch nicht, es, es gibt ja nicht so wahnsinnig viel. Es gab das Handelsblatt, es gab die FDD und es gab die die Börsenzeitung. so Und Financial Times Deutschland war schon in den späten Nullerjahren so ein bisschen auch eine Durchlaufstation für viele Kollegen, die da angefangen haben und dann aber auch abgeworben worden sind von finanzkräftigeren Wörtern, vom Handelsblatt, Süddeutsche Magazinen und so weiter. so Also es ist nicht, dass, dass wir alle den Moment der Pleite teilen, sondern da gibt es auch viele Kollegen da draußen, die ich teilweise auch gar nicht kenne, aber die auch mal da äh, gearbeitet haben und jetzt in irgendwelchen Wirtschaftsredaktionen sitzen oder, oder äh, halt auf der anderen Seite in irgendwelchen PR-Anstellungen.
0: Wenn wir auf die aktuelle Lage, mal so ein bisschen auf Fintech drauf gucken, du tust, das, du tust das ja noch viel, viel stärker als wir und jeden Tag und schreibst darüber jeden Tag gemeinsam mit deinem Team. Wenn du das mal so kurz einschätzt, bist du seit mehr als zehn Jahren ja auch schon in der Fintech-Szene drin, wie du es gerade gesagt hast. Wie schätzt du denn die aktuelle Lage ein?
2: Ah, das ist eigentlich eine Frage, die ich eher euch stellen müsste, <lacht> als, als wenn wir es immer so ein bisschen, wenn die Leute, die tatsächlich in der Branche arbeiten, ich glaube, die, die haben nochmal ein anderes Bespür, eine andere Tiefe von dem, was sie mitbekommen, von dem, was sie verstehen. Ich glaube nicht, dass wir da als journalisten Journalistensessel, was jeden Tag machen, prädestiniert dafür sind, sozusagen über den Tag hinaus zu blicken, sondern unser, unser täglich ist tatsächlich der, der, der Newsletter und, und die rasche Einschätzung. Aber ich glaube jetzt nicht, nicht, dass wir jetzt das, das Big Picture besser sehen als, als ihr das seht, was wir schon wahrnehmen und auch nachhaltiger wahrnehmen, als das vielleicht nach äh, sagen wir mal, dem, dem Covid-19-Schock Mitte 2020 war. Dass die Leute halten sich bedeckt, sie halten ihr Geld zusammen. Wir hatten jetzt eine Recherche zu, zu Finanzierungsrunden, was da überhaupt dieses Jahr angefallen ist. Da ist seit seit dem Sommer kaum noch was dazugekommen. Ich glaube, es ist das große Glück, dass ich letztes Jahr im, im Boom viele mit mit Geld vollgesogen haben. N26 auf den auf den letzten Drücker. Ähm, Solaris Bank war, glaube ich, im Sommer. Troy Republic hat, hat gefandet. So, ich glaube, die 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 zehren jetzt davon und und können die jetzige Phase, wie lange auch immer sie dauern mag, können die ganz gut über überstehen mit ja, Anpassungen, Entlassungen. Teilweise so. Also ich glaube, die, die fünf bis zehn Großen, die kommen schon durch, aber jenseits dessen wir haben tomorrow, die jetzt zum dritten Mal die Crowd anzapfen, das äh, finde ich jetzt nicht das wahnsinnig, äh, kein wahnsinnig gutes Zeichen. Wir haben Nuri gesehen, die es erwischt hat. So, also es ist eine Phase, wo man auch, wenn man mit den Protagonisten spricht, wenig Euphorie spürt, sondern es ist, glaube ich, für, für ganz viele in der Szene eine neue Erfahrung, weil es ja schon die ersten acht bis, bis, acht bis zehn Jahre mehr oder weniger nur bergauf gegangen ist. Jedenfalls, wenn man die Szene als, als Komplette sieht. Und das ist jetzt eben nicht der Fall. Es gibt Ausnahmen wie Raisin, die profitieren natürlich von der Zinswende. Aber das ist, glaube ich, fast unique wenn man sagt, wer fühlt sich heute wohler als vielleicht vor einem halben oder dreiviertel Jahr.
1: Du hast gerade eben schon, schon Nuri angesprochen und Nuri hat wahrscheinlich dieses, dieses Zeitfenster gerade verpasst im Vergleich zu, wie du angesprochen hast, N26, Solaris und Co. Und ich glaube, wir werden... Mal nächstes Jahr sehen, wenn bei denen alles Geld zu Ende ist und die in die nächste Runde gehen müssen, wie tatsächlich da die Lage ist und auch wie die Bewertungen dann sind. Das, da bin ich mal sehr gespannt. Aber die, die es jetzt nicht geschafft haben, dieses Zeitfenster zu erwischen, aus welchen Gründen auch immer, wie eine Nuri, liegt es das dann, dass hier eine Nuri-Pleite ist, an einfach nur dem blöden Zeitfenster, weil es einfach jetzt schwieriger ist, Geld äh, zu bekommen? Oder kommt jetzt auch so eine gesunde Auslese, weil wenn man die Performance von Nuri, wir hatten neulich auch einen Artikel über äh, Payment Banking, wenn man die Performance von Nuri anschaut im Vergleich zu den Peers im Kryptobereich, die mehr oder weniger zur gleichen Zeit gegründet wurden, Bitpanda und Co, ähm, also von der europäischen Seite, haben die doch einen sehr stark an der Performance gehabt. Und ist es vielleicht auch ganz gut, dass jetzt so ein bisschen das Geld nicht mehr so locker sitzt und dann eben die Guten von den Schlechten getrennt werden und die Guten weiterkommen und die Schlechten vielleicht nicht so sehr?
2: Mag sein. Ist natürlich jetzt sehr darwinistisch gesprochen. Ja, am Ende wird es so sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es den einen oder anderen vielleicht erwischt, den es nicht zwingend erwischen müsste. Ich meine, die, die, die Ausreise das Fintech-Sterben, wird ja auch seit seit ein paar Jahren vorher vorhergesagt, dass das kommen wird. Da war meine Wahrnehmung in den letzten ein, zwei Jahren, dass durch viele dies nicht Standalone geschafft haben, dann doch noch irgendwo hin hineingemerged haben. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass jeder, den es erwischen wird in den nächsten Wochen und Monaten, dass der es auch verdient hat. Aus Investorensicht ist es vielleicht sogar, ich würde eher aus aus Investorensicht sagen, dass, glaube ich, der der ein oder andere dann doch in den letzten zwei Jahren in dem... In, in, Sagen, Hype, der, der auf den kurzen, ähm, Corona-Schock folgt, dass da das Geld zu locker gesessen hat. Vielleicht ist es eher heilsam auf der, auf der Seite
0: auch. Kann, mir, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Also, sorry, Jochen, du wolltest da was nachschießen. Ja,
1: agree. Und ich wollte eigentlich schon die nächste Frage, äh, machen. Aber, André, wenn du noch eine andere hast, dann. Ja, irgendwann. ich wollte, ich wollte wollt so ein bisschen in
0: eine andere Richtung gehen. Also, so ein bisschen weg aus der, aus der allgemeinen Ecke zum Thema Fintech und zur Markteinschätzung und ein bisschen mehr auf dich, weil das ist ja auch so, eine, der Hintergrund dessen, dass wir mit dir zusammen sind. Wir haben über die FTD gesprochen und so ein bisschen, wo du hergekommen bist. Wenn du auf diese ganze, auf das ganze Journalistische drauf guckst, und wir haben mit Caspar letzte Woche auch drüber gesprochen, hast du Vorbilder, auf die du drauf guckst? Weil ich habe so, wenn ich an dich denke, gucke ich immer sofort oder habe ich sofort jemanden im Kopf, den wir alle jetzt mittlerweile aus UK kennen. Aber hast du Vorbilder?
2: Ja, ich habe zumindest äh, Orientierungspunkte. Also ich bin mit relativ wenig Vorerfahrung damals zur Financial Times Deutschland gekommen, was ich mit vielen Kollegen auch geteilt habe. So und da gab es so die 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 vier fünf Aushängeschilder, wo man einfach geschaut hat, wie machen dies. Ich hatte das große Glück, dass ich, obwohl das nicht die Stelle war, für die ich mich beworben hatte, aber das spielte damals bei der FTD nicht die ganz große Rolle wenn ich durch Zufall relativ schnell Seite 1 Team äh, hieß das damals also das war so eine Nachrichtenredaktion die äh, den Tag über ausgesiebt wird hat welche Themen kommen nach vorne? Ich habe mich zusammengearbeitet mit Sven-Oliver Klausen, der, der dieses Team geleitet hat. Heute Chefredakteur des, des Manager-Magazins. Und das ist schon ein, ein Fixpunkt bis heute, dass ich mich hier sage, wenn ich unsicher bin bei, bei Themen, ist die Geschichte hart genug, kann man sie abfahren, kann man sie nicht abfahren? Wo ich denke, was, was, was würde Klausen jetzt machen? Und da, da fährt man ähm, nicht verkehrt mit. Kollege Kirchner, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, zusammen gegründet habe, der war in jedem Fall ein, ein Vorbild, weil er ja eine unfassbares, ein unfassbares Industrieverständnis hat, was äh, nicht so verbreitet ist, würde ich sagen. Also er auch auf mich selber zu, dass die meisten Journalisten, Journalistisch auf die Branche äh, draufschauen, aber nicht nicht wirklich ganz tief verstehen, was was eigentlich Sache ist. Und das ist bei Kirchner, meinem Eindruck nach, äh, anders. Darum war das immer jemand, dem ich so ein bisschen hochgeschaut habe. Also Und wir hatten in diesem Frankfurter Team hatten wir auch so ein paar Horiphäen. Es gab so ein Team, das Kapital, die haben nur Analysen gemacht. Das waren zwei Leute. Das waren jetzt keine klassischen Journalisten, aber das also waren einfach Leute, bei denen man sich Sachen hat abgucken können und die ja auch sagen, Verständnis von Bilanzen und so weiter geholfen haben, das zu schärfen. Und da würde ich schon sagen, dass ich da stark profitiert habe, weil ich das Glück hatte in den, in den Einstiegsjahren mit guten erfahrenen Kollegen zusammenzuarbeiten. Auch Michael Schreiber, mit dem ich das Büro hatte, wahnsinnig gute Rechercheuren. Äh, die die äh, frage ich heute noch, wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin, wie gehe ich damit jetzt um? Konfrontieren wir da? Wann konfrontieren wir? Wie kon konfrontieren wir? Äh, frage ich heute noch sehr gerne. Nach Ratschlag. So, Also die gibt es in jedem Fall
0: Vorbilder. Und ich habe ja gerade so ein bisschen Richtung UK referenziert. Du hast ja auch über das Thema Wirecard geschrieben. Guckst du manchmal so ein bisschen auf Dan McCrum, dass du sagst, so hätten wir aus Deutschland eigentlich heraus auch machen können? Ich war eigentlich auch auf einem Pfad dahin. Ja und ja und nein, ich äh, glaube, dass wir da sozusagen als Finanzszene
2: rückblickend betrachtet nicht nicht schlecht ausgesehen haben, wir, wir hatten ja zumindest eine sehr gesunde Skepsis, ob wir mit unseren Kapazitäten, auch von unseren Fähigkeiten her das wirklich in der Weise hätten auch selber aufdecken können. Das bezweifle ich doch sehr und ich wüsste auch Niemanden aus dem Kollegenkreis, wo ich jetzt sagen würde, der ist, wäre, der oder die wäre prädestiniert gewesen, das aufzudecken. Da kam schon, glaube ich, sehr viel zusammen. Ich glaube, McCrum von seinem Hintergrund weiß selber, wie man Bilanzen liest, kommt ja, glaube ich, aus der Branche. Wenn ich es richtig erinnere, die FT hatte auch eine Kollegin in Asien, die, die mitrecherchiert hat. Also, die hat noch da einen direkten Bezug, haben wahrscheinlich auch. Also, da kommt alles zusammen, da kommt Know-how zusammen, da kommt Geld zusammen, da ist wahrscheinlich auch juristisches,
0: Know-how, also ich ähm, also ich hätte es nicht aufdecken können. Aber findest du, findest du ihn vorbildhaft, also wie er es gemacht hat?
2: Ja, natürlich finde ich es vorbildhaft. Ähm, ich meine, das hat ja auch Mut erfordert. Das war ja sozusagen nicht also eine Art von Unternehmen, also was wir als Finanzszene machen, wir äh, schreiben ja sagen, über Banken und, und, und Fintechs, das ist aber schon alles in, in einem zivilen Umgang. Ich hab, man, man kriegt Wenn man kritisch über die Deutsche Bank berichtet, dann wird man am nächsten Tag von, von irgendeinem Pressesprecher angerufen und dann dann kriegt man eine halbe Stunde erklärt, was man falsch gemacht hat und und dann ist gut. Und, und die Fintech-Jungs, die sind natürlich immer persönlich hoch beleidigt, wenn man kritisch schreibt und Setzen dann ab und zu mal was bei LinkedIn an ab, was man angepflegt äh, äh, ignorieren kann. Aber das ist ja sozusagen nichts, was, was einem Angst macht. Viel größeren Respekt für äh, die Kollegen, die so im Graumarktbereich arbeiten, wo man wirklich äh, sagen, davon ausgehen kann, dass wenn man es übertreibt, dass auch mal am nächsten Tag jemand vor der Tür steht. Und das war bei Wirecard ja genauso. Also da musste man Sagen nicht, es ist Maximum, was wir, glaube ich, abkriegen, ist Ärger und ist vielleicht mal äh, juristischer Ärger und allenfalls finanzieller Ärger. Aber ich habe jetzt bei Finanzszene nicht das Gefühl, dass wir über Unternehmen berichten, wo eine körperliche Gefahr ähm, lauert, wenn, wenn wir hart drauf schlagen. Das war bei Wirecard anders und ich glaube, das war sehr real, dass, dass man sich damit auseinandersetzen äh, musste und das ist, glaube ich, ja... Eine, eine qualität von journalismus sich dem zu stellen ähm, nicht nur die ressourcen zu haben und das wissen zu haben sondern auch de, den mut zu haben sich dem zu stellen denn man sehr sehr respektieren musst.
1: Wobei jetzt tust du deinen Chef ein bisschen unter falsches Licht stellen. Du warst ja einer der wenigen Journalisten äh, damals noch vor Finanzszene, die sehr kritisch über Wirecard berichtet hatten. Es gab ja auch diesen berühmten äh, Wirtschaftswoche-Artikel, äh, den du geschrieben hattest, mit sehr ausführlicher Recherche über äh, Bilanzmanipulation und äh, so ein bisschen auch so in die richtige Richtung gedeutet nach nach Dubai. Also insofern, du warst ja du warst ja schon als einer von ganz wenigen in Deutschland an dem Thema dran und hast auch immer also dich festgebissen und immer wieder und immer wieder an dem Thema dran äh, gehangen und äh, weil es wurde ja auch im, im Rahmen des Untersuchungsausschusses ein bisschen Kritik geübt an, an den hiesigen Journalisten, dass die aber dem Thema so ein bisschen geschlafen haben, sich vielleicht so ein bisschen haben einlullen lassen von Wirecard. Also insofern das ist jetzt nicht nur ein Thema von Demacrum, dem dem sondern du bist ja auch einer von denen, die da an dem Thema wirklich vorne mit dabei waren.
2: Ja, aber ja. also es, es gab genug, die, die sozusagen hinterher, als das Kind im Brunnen war,
1: äh, draufgesprungen die draufgesprungen sind, äh, ja.
2: die, die dann draufgesprungen sind und die dann äh, den sogenannten Staatsanwaltschaftsjournalismus gemacht haben äh, und, und gewartet haben, bis sie dann die Ermittlungsakte zugespielt bekommen haben. Ja. Ich glaube, wir müssen uns da als, als Finanzszene jetzt nicht, 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 nicht schämen. Aber ich glaube, ich muss auch nicht so tun, als, als hätte ich da jetzt so wahnsinnige Wunderdinge vollbracht. Das war, glaube ich, hier in, in Deutschland Kollegin Bergermann von der Wirtschaftswoche, die da am mutigsten und aggressivsten recherchiert hat. Und nochmal auf einem anderen Level war es in UK, DFT. Und ich glaube, da, da brauche ich mich nicht in diese, in diese Reihe zu stellen.
1: Wäre nicht stark. Bleib mal mir, mir bei dem Thema. Du wirst ja, oder das Interesse von Fintechs als auch ähm, großen Corporates ist ja letztendlich die Realität ein bisschen schöner über PR darzustellen. Und äh, teilweise ist halt dann die Realität komplett was anderes als äh, das, was man versucht in der PR-Story darzustellen. Was war denn jetzt unabhängig von Wirecard in deiner in deiner Geschichte so ein bisschen die dreiseste Lüge, wo man dir einfach ein X für ein U vorgemacht hat und vor allem, wie erkennst du wenn sowas wieder passiert, auch vielleicht ein bisschen mit der gerade erfahrung wie erkennst du jetzt, wie ist deine, deine Art und Weise, wie, die, wie du filterst zwischen der Typ, der da kommt, der sagt die Wahrheit oder der Typ, der da kommt, der lügt mir einfach das Blaue Himmel runter? Schwer
2: zu sagen, dreisteste Lüge habe ich jetzt gar nichts spontan, was mir einfällt. Ich ich glaube, ich habe jetzt noch nicht gehört, was ihr mit Caspar gemacht habt. Ich glaube, dass, dass wir beide schon ein ganz gutes Gespür dafür haben, was real ist da draußen und was nicht. Das Gespür trügt auch ab und zu. Und man merkt ja auch nicht immer, wenn man sozusagen über den Tisch gezogen wird oder was was berichtet, was man besser nicht berichtet hat, weil man sich zu, zu positiv hat erzählen lassen. Also ich, wenn du mich jetzt fragst, würde ich fast vermuten, dass ich eher mal reinfalle auf, auf irgendein Unternehmen, was von der Grundausrichtung seriös ist und was einem 19 Mal Dinge erzählt, die auch stimmen und dann am 20. Mal ein bisschen äh, drehen. Ich glaube, die Gefahr ist realer als bei äh, Unternehmen, wo es ja offensichtlicher ist, dass, dass, ähm, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Und jetzt, wenn, wenn du mal Fintechs anschaust, wie das du, das Beispiel Nuri, wie wir vorhin gesprochen haben, die haben ja gesagt, wir haben 5.000 Kunden und dann kam plötzlich raus, so Insolvenzverwalter, sie haben nur 200.000 und äh, das ist ja halt nicht das erste Mal, dass Fintechs einen, größer, einen größeren Multiplier zur Realität äh, in, der, in den PR-Zahlen machen. Nimmst du das erstmal für bare Münze und gehst dann auch vielleicht später zurück und konfrontierst die nach dem Motto, ihr habt mir vor einem Jahr gesagt das und jetzt, das passt jetzt nicht mehr mit dem. Oder tut dir gleich, was auch immer kommt, erstmal discounten und sagen, naja, also die behaupten jetzt X und wir glauben, es Y.
2: Ja, wir, wir discounten auf jeden Fall. Wir fragen auch nach. Ähm, es ist ja, sagen Sie, es, es wird selten also sagen, direkt gelogen. Es, ich äh, ich habe es nur nicht exakt im, im Kopf, wie war die Zahlen waren. Ich weiß nur, dass wir es immer wieder in Frage gestellt haben, die kommunizierten äh, Zahlen. Also es, es wird, glaube ich, nicht gelogen in, in dem Sinne, sondern es, es wird mit, mit Definitionen äh, gearbeitet. Also die 500.000 bei Nuri, wenn du das jetzt sagst, ich hatte die Zahl nicht mehr im Kopf, die wird es schon in irgendeiner Form gegeben haben. Wahrscheinlich waren es Registrierungen. waren es wahrscheinlich. Ja, Registrierungen, Downloads, ähm, wie auch immer. Also es waren auf jeden Fall nicht diejenigen, mit denen Geschäft gemacht wurde und wir hatten ja auch bei bei N26 hatten wir ja auch die Zahl, dass sie dann irgendwann, ähm, also das haben wir auch äh, oft in Frage gestellt und irgendwann kamen die dann in, in, in eine Größe hinein, wo sie irgendwann Geschäftsberichte veröffentlichen mussten und die haben offenbar einen wachen ähm, Wirtschaftsprüfer, der sich dann irgendwann gezwungen hat, vermutlich ich jedenfalls, dass es so war, ich glaube nicht, dass sie es freiwillig gemacht haben, in ihren Abschluss die sogenannte Größe des, also der ertragsrelevanten Kunden zu schreiben und wie viel war es, noch ein Drittel, so das ist aber, wenn man es ein paar Jahre macht und nicht allzu naiv drauf schaut, glaube ich, wird man da ganz, ganz gut durch. Also da braucht man, glaube ich, nicht, nicht den ganz großen Spürsinn oder die ganz, ganz große Skepsis, da zu einer gesunden Einschätzung zu kommen.
0: Lass, lass mal ein bisschen bei der bei dem Thema bleiben. Wenn du so darauf guckst, ihr versucht ja auch immer exklusive Geschichten zu bringen. Wenn du dich zurückerinnerst an die an die letzten Jahre mit ähm, Finanzszene. Was waren der größte Scoop? Was waren die größte Geschichte, die ihr bisher gemacht habt? Gibt's die, dass eine so eine direkt da ist? Naja, die, die muss ich schon
2: juristisch aufpassen. Durfte man das Lustreisen nennen? Ich glaube schon, die die Lustreisen der Sparda Banken, honorationen auf Einladung Union Investment, glaube ich. Urlaubsreisen, nein, darf ich auch nicht, auch nicht sagen. Der Fortbildungsreisen unter anderem.
0: Nenn es Trips. <lacht>
2: So, ähm, das war vom Kollegen Kirchner. Das hatte schon eine Qualität, die, ich sag mal, über die normale Geschichte, wo man so ein bisschen pragend, exklusiv drüber schreibt, hinausgeht. Ansonsten glaube ich jetzt nicht, dass wir jetzt die äh, wahnsinnigen Aufdecker sind. Ich glaube, dafür sind unsere Kapazitäten zu klein. Also ich glaube, die, die die größere Leistung ist eher, dass wir es jetzt geschafft haben, über Jahre hinweg, im Grunde jeden Tag ein mehr oder weniger vernünftiges, vernünftiges Produkt auf die Beine zu stellen. Das ist mal mal besser und mal schlechter, aber es ist, ich glaube, es ist an den wenigsten Tagen richtig schlecht und ähm, ja, den den kontinuierlichen Ausfluss an eigentlich vernünftigen Geschichten. Ich glaube, das ist die größere Leistung als als die vier fünf äh, Geschichten, die vielleicht von von der Exklusivität und vom Härtegrad ein, ein bisschen höher waren als das, was was
0: wir sonst so machen. Ist da nicht jemand drüber gestolpert? Musste nicht jemand gehen? Nein. Nee? Nein. 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 Okay. <lacht> Jochen, wir
1: schweigen. Wir wollen ja nicht auf juristisches äh, irgendwo hin. Genau, <lacht> also, wir, haben, wir haben auch schon eine Abmahnung bekommen. Von daher, äh, du sagst gerade eben die 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 eigentliche Achievement oder das, worauf du stolz bist, ist, dass du quasi und das glaube, kann ich bestätigen, jeden Tag irgendwie eine Story bringst, die in irgendeiner Weise relevant ist, dass ich nicht sofort in den Newsletter lösche. Wo bekommst du denn die Stories her? Wer sind denn diese Quellen und was bezwecken denn die Quellen, um dir Sachen durchzustechen? Einfach nur nach dem Motto: Ich möchte mal Chef ärgern und hier habe ich eine gute Story, weil ich weiß, der Doms macht dann äh, ein bisschen Kommentar drum. Oder wer wer ist das? Keine Namen natürlich, das ist keine Quellenschutz, aber welcher Typus ist das? Was für Interessen steckt dahinter? Und warum wird überhaupt durchgestochen? Das ist natürlich sozusagen die,
2: die, 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 die Königsdisziplin, die du ansprichst, sind ja erstmal viele Quellen, die, die jetzt eher unspektakulär sind. Glaube, bei uns kommt viel über den Fleiß, es kommt viel aus der Lektüre von Geschäftsberichten, es kommt viel über das, das, beim Kollegen Kirchner vor allem auch über das Branchenverständnis, der sieht halt äh, Sachen, die andere nicht sehen und erkennt das Thema, ohne dass, dass es ihm sozusagen zugetragen wird, ist auch manches oder vieles, was wir machen, ist dann auch offizielle Quelle, auch wenn es nicht immer als solche ausgeflaggt wird. Ansonsten ist es, glaube ich, so ein bisschen, sind wir als Medium insofern spezifisch, als wir aus dem Mangel an Ressourcen, glaube ich, relativ wenig an auf, auf Termine ähm, gehen. Also ich sitze ja nicht mal in Frankfurt, ich komme ka kaum vor die Tür, auch äh, Kollege Kirchner hat das nicht so wahnsinnig viel gemacht die letzten Jahre, spielte sicherlich auch mit Corona rein, also wir sind eher nicht die Leute, die viermal im Jahr mit dem Betriebsratsvorsitzenden der Commerzbank irgendwie Mittagessen gehen und dann nach dem vierten Mal irgendwas gesteckt zu bekommen, sondern es läuft bei uns tatsächlich viel aus aus einem Wechselspiel mit dem Resa. ich mal mein, wird wir schreiben 40.000 Leute morgens an, da schreibt auch mal einer zurück. So, das, das ist manches Zufall, manches hat sich auf, auf dem Wege sozusagen dann auch institutionalisiert über die Jahre, dass man zu Leuten Vertrauen gefasst hat, umgekehrt genauso, mit denen man regelmäßiger zu tun hat. Die Motivlage ist... ist unterschiedlich ich glaube, dass, also es ist natürlich gibt es die interessengeleiteten Quellen. Da würde ich aber sagen, dass die bei uns gar nicht so verbreitet sind. Ich glaube, wir profitieren viel von Leuten, die, denen das Produkt gefällt und die es auch mögen, einfach mit uns zu reden, über die Branche zu reden und die dann gar nicht unbedingt immer oder angerufen werden und mit dem ganz klaren Motiv, jetzt stecke ich was, sondern es ergibt sich ja eher aus Gesprächen. Ja, dann hat man so seine seine vielleicht fünf bis zehn festeren Ansprechpartner. Da ist auch mal was interessengesteuertes, geleitetes dabei. Aber ist, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich glaube nicht, dass es dass unsere typische Quelle ist nicht die interessengeleitete Quelle, sondern unsere typische Quelle ist die, die äh, eine Information hat, die sie einigermaßen verantwortungsvoll wiedergegeben sehen möchte und die auch einfach sagen, uns eine Information geben, weil sie uns als Medium schätzen.
0: Also eigentlich Fans. Du sagst, eure besten Quellen sind die Fans von euch. Zumindest
2: gibt es Leute, wo wir nicht in so einen Quellenwettstreit mit anderen ja. Medien einsteigen.
0: Also musst du demnächst Merch rausbringen, ja? <lacht>
2: Aber es gibt natürlich auch, es gibt natürlich auch die, die rausgeworfen sind, worden sind oder kurz davor stehen und einem dann mal anonym was bei Threema schicken, das gibt es natürlich auch. So, aber das ist eher die Ausnahme.
1: Den Merch gibt es dann vermutlich mit dem premium abo als äh, Prämie und top, nach dem Motto den äh, Finanzszene-Hoodie oder die Finanzzähne tasse
0: Genau, genau, genau. Genau. Bevor wir gleich auf das Thema noch kommen, also euer Geschäftsmodell, was ihr ja gerade auch mehr oder weniger umgestellt habt oder gerade, ich glaube, ein sehr großes Experiment auch für die Branche macht, würden wir ganz gerne mit dir aber so ein paar Fragen noch beantworten, beziehungsweise ein kleines Spiel spielen. Und wir haben uns da inspirieren lassen auf der einen Seite von Christian Kirchner, also von deinem Kollegen, der ja auch immer so ein kleines Spiel spielt mit mit euren Gästen im Podcast und vor allen Dingen aber halt von den Kollegen von alles gesagt, von Zeit Online, wo du aber gerade sagtest, hast du beides noch nicht, noch nicht beides, sondern Zeit Online jedenfalls noch nicht gehört. <lacht> genau, <lacht> genau. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, dass du die letzte Folge mit Kasper noch nicht gehört hast. Sonst hättest du das schon mal gehört. Wir haben das bisher noch nie gemacht, außer mit Kasper und jetzt das zweite Mal mit dir. Das ist ein relativ einfaches Spiel. Ich werde dich gleich da durch ein paar Fragen durchführen. Der Jochen, zählt eigentlich nur im Hintergrund die Weiter-Dinge. Was musst du tun? Du musst nur sagen, du musst dich für einen Begriff entscheiden oder weitersagen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, die Trainingsfrage Hund oder Katze? Hund. Verstanden. Und du kannst... Weil es ungefähr 83 Fragen sind, kannst du achtmal weiter sagen. häufiger nicht. Es kommt darauf an, schnell zu antworten und ich versuche auch so schnell wie möglich, die Fragen zu stellen. Wir fangen an mit so einer wirklich Billo-Frage. Cash oder Karte? Cash. <lacht> Angestellter oder Entrepreneur? Letzteres. Wobei, eigentlich bin ich, bin ich Angestellter der einem Firma. Entschuldigung. Konzern oder Startup? Weiter. Planen oder machen? Planen. Slack oder Jira. Slack. BaFin oder SCC? BaFin. EZB oder FED? EZB. Post oder Video? Video. Hufeld oder Branson? Weiter. <lacht> Lindner oder Scholz? Scholz. Altmaier oder Habeck? Ich habe ja schon meine politische Präferenz gerade
2: gesagt. Kannst ja nur eine Partei <lacht> wählen. Ähm, die habe ich gerade. Ähm.
0: Altmaier oder Habeck? <lacht> Habeck. Giro oder Debit? Girocard. Debit oder Credit? Creditcard. Bar bezahlen beim Kartenverweigerer oder nächstes Taxi nehmen? Bar bezahlen. Trinkgeld nur über Karte oder kein Trinkgeld? Immer Trinkgeld. Tap oder Swipe? Das weiß ich gar nicht mal, wie genau der Unterschied ist, aber ich glaube, ich swipe. Drauflegen oder durchziehen?
2: Ach so, ach so, ich dachte, ich, ich, ich lege tatsächlich drauf jetzt.
0: iOS oder Android? Seit zwei Jahren IOS. SMS oder WhatsApp? SMS. Apple Pay oder Karte? Karte. Sparen oder anlegen? Sparen. <lacht> ETF oder Fonds? Weder noch. Aktien oder Krypto? Wenn, dann Aktien. Bitcoin oder Altcoins? Altcoins. Kunst oder NFT? Weder noch. Defi oder Sefi?
2: Wobei, ihr seht ja hier, aber egal, im Hintergrund, <lacht> seht ihr <ja> mein Kunstverständnis.
0: <lacht> also, was wollen wir auch gerade? Defi oder Sefi? Das ist nicht mehr meine Welt. <lacht> Defi oder Sefi? <Cephi? lacht> Defi. Hoddeln oder Zocken? Zocken. Aachen oder Köln? Naja, Aachen. Katholisch oder evangelisch? Ich bin katholisch. Helau oder Alav? Alav. Berlin oder Frankfurt? Ich habe gerne in Berlin gewohnt. Berlin oder London?
2: In London war ich auch mal. Ähm, ich habe gerne in Berlin gewohnt.
0: Europa oder USA? In den USA war ich nur einmal. Europa oder USA? Europa. Sparkasse oder Neobank? Volksbank. filiale oder Web? Web. Direktbroker oder Neobroker? Wenn, dann würde ich zum Neobroker gehen. Robo oder Selbstentscheider? Wenn, dann wäre ich Selbstentscheider. Vergleich oder Berater? Vergleich. Multichannel oder was denn das?
2: <lacht> ähm, Im Grunde habe ich, ja, Multichannel channel äh, habe ich nicht. Ich äh, mach's per, ich mach's per Web und mach's übers übers Handy. Ich gehe nicht in die Filiale. Also Multi-Channel.
0: Scalable oder Treasury Public? Weiter. Fünf, das war's das fünfte. Thelen oder Klöckner. <lacht> Thelen oder Klöckner. <lacht>
2: Das ist so eure Start-up-Welt. Nee, das ähm, ist Investorenwelt. Ja, Investorenwelt, <lacht> ja, aber das
0: äh, Klöckner. Mask oder Blume? Jetzt das. Revolut oder N26? N26. Du oder sie? Sie. Jeans oder Anzug? Jeans. Rad oder Auto? Fahrrad fahre ich gern, ja. Auto oder Bahn? Im Moment Auto mehr. Vorne links oder hinten rechts?
2: In der Jugend habe ich hinten rechts gespielt.
0: Tesla oder VW? Ich fahre VW. <lacht> VW oder Audi? VW. Canyon oder Cannondale? Habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Canyon oder Cannondale? Was ist das? Fahrradmarken.
2: Fahrradmarken. Ach so, okay. Ich habe, glaube ich, ein, ein Fahrrad von Trap. Ich habe zwei Rennräder.
0: Eins ich mache weiter. Bianchi oder Pinarello? Ich glaube, ich habe so eine 105er von dieser japanischen Marke. Das ist aber die Schaltung, nicht das Fahrrad. Ach so, das ist. Das ist Shimano. Alles klar. Wir machen weiter. Das ist Shimano, genau. Wir machen weiter. Handelsblatt oder FT? FT. OMR oder Money 2020? OMR. Gar kein Geld oder strategischer Investor? Strategischer Investor. Spec oder IPO? IPO. Bei Rot oder Gelb? Bei Gelb. Rot oder Grün? Rot. Schwarz oder Rot? Immer noch Rot. Bei Now Pay Later oder Kreditkarte? Kreditkarte. PayPal oder Kreditkarte? Kreditkarte. Giro Pay oder PayPal? PayPal. <lacht> Wein oder Bier? Bier. Kaffee oder Tee? Tee. Hafer oder Kuh? Kuh. Kuh oder Soja? Kuh. <lacht> Papier oder iPad? Weder noch. Text oder Sprachnachricht? Ich spreche meine Textnachrichten. Office oder Google? Office. Twitter oder Insta? Twitter. Twitter oder Mastodon? <lacht> <Auch> nicht mehr. <lacht> gar nichts, gar nichts mehr von all dem. Insta oder Facebook? Weder noch. Insta oder TikTok? Weder noch. Google oder Apple? Apple. Alemania oder FC? Alemania. FC oder Borussia?
1: Unentschieden. <lacht> geht nicht mehr, geht nicht mehr. Du musst jetzt entscheiden, So <lacht> oft weitergesagt.
2: Ach so, naja, also 51 FC, 49 Borussia.
0: Bayern oder Union? Union. Echtzeit oder klassische Überweisung? klassische Überweisung. Das war's. Vielen Dank. <lacht> Schönes Spiel. Ja, macht Spaß. So, ich, bin so ich bin nicht so wahnsinnig
2: weit vorne. Das wisst ihr ja bei, 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 bei der persönlichen Nutzung eurer äh, Payment-Anwendungen. Insofern ganz viele Fragen hätte meine Mutter genauso beantwortet.
0: <lacht> Aber das sagt ja auch was. <lacht> das sagt mir auch was. Natürlich. Wir wollten noch kurz darüber sprechen, wie es bei euch gerade weitergeht. Ihr habt jetzt Premium eingeführt. Wie lange habt ihr das jetzt? Mitte Oktober, glaube ich. Also zwei oder drei Wochen. Kannst du was sagen, wie es läuft? Willst du was sagen, wie es läuft?
2: Ja ähm, ja und nein. Also wir haben äh, den Beschluss, dass wir erstmal keine Zahlen zu zahlenden Abonnenten nennen, aber es wäre ja auch jetzt äh, Quatsch, sich gar nicht dazu zu äußern. Da habe ich mir tatsächlich was zusammen <lacht> zurechtgelegt, <lacht> äh, weil ich erwarte dass es kommt. Also ich, ich ich glaube, man muss es tatsächlich differenzieren. Drei Sachen. Das eine war, ob wir es überhaupt schaffen, das einzuführen. Denn Also ich habe die Komplexität unterschätzt. Wir hatten einen wahnsinnig guten Projektleiter. Wir hatten einen sehr guten Programmierer. So Die letzten Wochen, Georgia und ich, kaum noch in der Redaktion gearbeitet, sondern haben fast nur noch das Projekt gemacht. Was auch bedeutete, da war Bernd Neubacher noch nicht da, dass die redaktionelle Arbeit zu ganz, ganz großen Teilen bei Kirchner hängen geblieben ist. Da hatten wir einfach auch Wahnsinnig Glück, es ist keiner krank geworden, es hat keiner Corona. Doch hatten wir aber nicht nur ein paar Tage und auch nur einer von uns dreien wir hatten Rechercheglück. Also wenn wir es nochmal machen würden, würden wir es, glaube ich, mehr Projektzeit einplanen. Wir haben es auf den Tag geschafft, weil wir echt gute Leute hinten dran hatten. Aber es war von der Arbeit her wahnsinnig viel und ich bin froh, dass, dass, wir es, dass wir es aufgesetzt haben. So, das ist sozusagen die erste Komponente. Die zweite Komponente ist, dass die Resonanz fantastisch ist. Also wenn, wenn man uns gesagt hätte, dass wir das, was wir jetzt haben, nach zwei Jahren äh, hätten, hätte ich sofort unterschrieben. Äh, und das, obwohl wir sozusagen noch keinen Sales-Anruf gemacht haben, ist alles inbound. So, also es hat funktioniert. Das, das können wir sagen. Es wird angenommen, natürlich nicht von 41.000, aber sagen, ähm, es ist ja auch nicht, nicht billig bepreist. Aber ich glaube, wir haben den Preispunkt ganz gut getroffen und es, ist, es wird angenommen von der, von der Entscheiderebene. So, und das dritte ist aber, dass wir nach dem, was wir zumindest die letzten zweieinhalb Wochen an Erfahrungen gemacht haben, dass jetzt relativ wenige Leute komplett abgesprungen sind. Es ist natürlich keiner begeistert, der vorher noch das, das, volle Angebot hatte und jetzt als nicht zahlender Abonnent nur noch ein eingeschränktes Angebot hat. Es ist aber jetzt nicht so, dass, dass uns die Leute in großer Zahl von der, von der Fahne gehen, sondern es wird weithin auch unter denen, die nicht zahlen, akzeptiert, dass das Angebot jetzt eingeschränkter ist und es wird trotzdem bislang angenommen. Und ich glaube also, diesen Spagat zwischen Premium einführen, was absolut notwendig war, weil du allein mit Werbe umsetzen nicht, nicht finanziert bekommst. Also der Spagat zwischen dem auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch nicht die diejenigen, die aus, äh, guten Gründen nicht zu zahlen bereit sind oder das nicht, nicht können, nicht wollen, die nicht, nicht äh, zu verprellen, sondern auch denen ein Angebot zu machen, das sie zumindest als, als fair und, und reell ansehen. Das scheint geglückt zu sein und, ja, das ist auch, sagen, äh, gut fürs, 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 fürs Segenheil. Also, da will man nicht zu so viele Leute verlieren und man will sich auch nicht mit zu vielen Leuten vergrätzen oder verprellen und es sieht so aus, als wäre uns das gelungen, wie eine große Erleichterung.
0: Äh, erstmal Congrats, also ich meine, ist doch toll. Also ich, ich glaube, das hatte ich dir ja auch mal gesagt. Das ist ja nicht nur für euch, also für euch natürlich existenziell, wenn du so willst, aber generell für die für das Thema, also für Content-Publisher, ein total spannendes Experiment, was ihr da gemacht habt. Und zu zeigen, dass es funktioniert. natürlich habt ihr treue. Leser und Hörer euch über die Zeit aufgebaut. Aber trotzdem ist es ja toll, das zu sehen, dass es irgendwie funktioniert. Also freut mich, also dass es da in die richtige Richtung läuft und dass ihr halt eure, eure Ziele mehr als erreicht habt. Also super. Jochen, hast du noch, noch was zum Thema Premium? Ansonsten habe ich noch die Frage, wo ihr hin wollt, aber.
1: Die wollte ich, die wollte ich auch stellen. Nach dem Motto jetzt, wo das Premium funktioniert hat, was denn, denn die nächste Ausbaustufe, wollt ihr eher in eine klassische Zeitungsrichtung gehen, also FT, Handelsblatt etc., also die Themen abarbeiten? Oder wollt ihr ja eher in so ein, ein spitzes Nischenmedium reingehen, wie eine Börsenzeitung, die zwar auch News hat, aber auch äh, Konferenzen und sich eigentlich eher auf eine sehr spitze Zielgruppe fokussiert?
2: Das ist alles ungeklärt. Also unser Businessplan ging sozusagen bis, bis hierhin. Das, das ähm, war auch das, was wir das sind ja vor. Ich weiß gar nicht vor anderthalb Jahren oder vor äh, sind ja zwei Gesellschafter hinzugekommen zwei Minderheitsgesellschafter UMR und Gruner und Jahr. Also das war der Case, den wir präsentiert haben, dass wir auf, auf, auf Paywall gehen wollen und das auch zu einem B2B-Pricing machen wollen. Das, das haben wir jetzt umgesetzt. Es gibt keine konkreten Überlegungen, wie es jetzt von hier an weitergeht, sind äh, Kirchner und ich auch nicht von Haus aus Unternehmer und sind auch nicht mit dem unternehmerischen Anspruch angetreten, sondern uns ging es in erster Linie ums Produkt und eigentlich waren wir davon ausgegangen, dass wenn es publizistisch erfolgreich ist, dass irgendwann ein Verlag kommt und, und, und uns kauft, uns anstellt und was daraus macht, das ist aber nicht passiert, jedenfalls nicht zu reellen Preisen, also ähm, wir haben uns nicht darum gerissen, es, es, es selber bis hierhin zu führen, sondern das war ein bisschen eher, dass es kein anderer machen wollte. Und an äh, die beiden Gesellschaften, die da gekommen sind, die äh, sagen, haben es, sozusagen, haben das Geld in die Company gesteckt. Denen war aber wichtig, dass wir sozusagen mit dem Geld dann äh, selber vorantreiben, was wir bis hierhin gemacht haben. Jetzt müssen wir schauen. Ich glaube, die nächsten Monate müssen wir erstmal so ein bisschen konsolidieren intern in Arbeitsabläufe. Also wir haben die letzten Wochen sicherlich 16, 17 Stunden am Tag gearbeitet. Das, das ähm, geht so nicht weiter. Wir, wir müssen erstmal ein bisschen den Boden reinbekommen. Wir haben das Team erweitert. Wir müssen Arbeitsabläufe neu finden. Wir machen ja sozusagen zwei Produkte parallel, Premium und das, das Normalprodukt, was ich auch erstmal einspielen muss. So, das ist die Sache der nächsten Monate. Danach ist es eine Frage, was wollen die Gesellschafter, Was wollen wir? Wie kriegen wir es auch sagen mit mit unserem Privatleben übereingebracht? Ich habe, glaube ich, kann ich auch so sagen, da ist Kollege Kirchner jetzt nicht sauer. Ich habe schon ein bisschen mehr äh, unternehmerischen Antrieb, als als er das hat. Ich habe schon auch sagen Ideen, wo es hingehen könnte, aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir, was wir jetzt haben, stabilisieren. Und ja, ich habe ja eben vorhin gesagt, wir haben bisher keinen aktiven Sales gemacht. Ich glaube, die nächsten Monate tun wir auch gut daran, neben der Konsolidierung erstmal daran zu arbeiten, den, den Premium-Abonnenten-Stamm weiter auszubauen. Ich glaube, da ist für uns im Moment unternehmerisch der 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 größte Hebel oder umsatzmäßig der größte Hebel. Und, und dann mal weiterschauen.
0: Aber... Du hast natürlich jetzt mit Philipp, den hast du jetzt gerade nur indirekt erwähnt. Also Philipp von OMR, Philipp Westermeier natürlich jemand an der Seite, der schon ein sehr starkes unternehmerisches Gen hat. Ne? Also jetzt als Shareholder da drin und möglicherweise auch mit seinen Kontakten auf der einen Seite und halt auch mit der mit den Capabilities, die sie halt haben, auch im Bereich Sales habt er ja glaube ich da wirklich guten Support, kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ne? Und dann kommt ja hinzu, wenn man ein bisschen Fantasie hat und das ist ja gerade auch bei dir angedeutet, kann man natürlich auch darüber nachdenken, dass da plötzlich zwei Marken mehr oder weniger da sind, wie man es auch zusammengeführt bekommt. Über Kaspar haben wir ja gerade schon gesprochen.
2: Absolut. Absolut. Das sind, ähm, das sind Überlegungen, die, die äh, Sinn machen. Ich meine, wir ko kooperieren stark äh, mit, mit Finance-Forward auf einer, auf einer redaktionellen Ebene, aber wir haben auch in den, in den letzten äh, Wochen viel Support genossen der Kollegen. Die Idee sozusagen, wie wir es dann aufgesetzt haben, äh, hinten raus, dass wir halt, ja, ohne Sales -Kraft gestartet sind, sondern einfach nur eine Angebotsseite oder eine Frühbucherseite live geschaltet haben und gesagt haben, in sechs Wochen kostet es, wer, wer sich anmelden will, kann das hier tun. Den Mut hätten wir, glaube ich, selber nicht aufgebracht. Das hat Westermeier gesagt, Content, das Produkt sind so stark er müsste nur hingestellt bekommen. Die Leute kommen erstmal von selber. So, das, das hat er bei dem Mittagessen hingeworfen, als seine Idee, wie er es machen würde. Und das, das wäre ich bei, bei vielen anderen Leuten skeptisch gewesen, ob das funktioniert. Bei ihm haben wir gesagt, wenn, wenn er das so sagt, dann machen wir das so. Und das hat... Ähm hat gewirkt und ja, klar, er hat großen Ehrgeiz, er hat Ehrgeiz äh, für, äh, für Finanzszene, er hat Ehrgeiz äh, mit, mit Finance Forward, kann Sinn machen, es komplett zusammenzuführen, kann Sinn machen, ähm, sagen es zusammenzuführen, aber beide Marken zu erhalten. Deren Modell zieht er stark auf, auf die Konferenz ab, das funktioniert. Äh, unser äh, Modell hatte sozusagen erstmal das Ziel, Pay zu etablieren, das hat auch funktioniert. Von hier an muss man schauen, ich glaube, sagen, die knappste, Ressour knappste Ressource ist einfach, sind gute Finanzjournalisten, die sich auch darauf einlassen. So, wir haben das große Glück gehabt mit 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 Georgia und mit Bernd Neubacher, da zwei
0: Kollegen zu finden, die sich darauf eingelassen haben und Jetzt du sich halt selber ausbilden. Das musstet ihr halt Nachwuchs selber heranzüchten. Ja, ja, es <lacht> <das> ist es <lacht> viel zu tun. Es ist viel zu tun. Ich ich
2: also Nachwuchs selber heranzüchten, das sehe ich im Moment nicht. Wir haben jetzt am Donnerstag, fängt äh, Gott sei Dank erstmal so eine Assistenz an. Das haben wir bisher uns auch nicht getraut, äh, weil wir es uns sagen, finanziell nicht getraut haben. So, und aber als in den letzten Wochen als er bei uns zusammengebrochen ist, äh, haben wir da angefangen zu suchen. und haben Gott sei Dank sehr, sehr schnell jemand sehr, sehr Gutes, Vertrautes gefunden so Also das ist das, was ich äh, Konsolidierung nannte. Also es geht jetzt erstmal darum, dass das Ganze jetzt ein paar Monate am, am Laufen zu halten. Sind bislang toi toi toi. Spielt das Tool mit, also das, das, das Subscription-Tool, spielt mit die Verbindung von, ähm, also das heißt Prenigo. Von Subscription-Tool zu Mailchimp als äh, Newsletter-Tool und WordPress als Content-Management-System. Das hat geklappt, aber da muss man jetzt auch mal ein paar Wochen, würde ich sagen, ins, ins Land ziehen lassen, ob das dauerhaft so stabil funktioniert, wie es bislang studiert. Nicht studiert, sondern äh, funktioniert. Danach kann man, sagen, ein bisschen den Support ausrichten. Da ist im Moment auch noch, wissen wir nicht, wie viele Kapazitäten wir da brauchen, ist es sind viele Themen. Es war juristisch unheimlich viel die letzten Wochen. Also es kommt jetzt nicht das Nächste, sondern es kommen jetzt ähm, ein, ein paar Monate, wo wir erstmal schauen müssen, dass, dass, dass wir wohnen reinbekommen.
0: Dann drücken wir mal die Daumen dafür. Und wir haben jetzt länger, länger gemacht, als du vorhin angedeutet hast. Du bist aber bei 35 bis 40 Minuten gewesen. Jetzt sind wir fast bei einer Stunde und wahrscheinlich wahrscheinlich warten deine Kinder, deine Frau und äh, du wirst dich jetzt weiter schminken lassen müssen und bei mir klingelt es auch die ganze Zeit, Halloween ist angesagt, hat Spaß gemacht, wir danken dir, äh, wahrscheinlich wird der ein oder andere Banker jetzt sagen, es hat eben gar keine kritischen Fragen gestellt, der löchert uns den ganzen Tag, der geht uns auf die Nerven und ihr lasst dem sozusagen so gut aussehen, aber ich fand, es war eine, eine, eine sehr nette Runde und äh, danke dir nochmal, Jochen das letzte Wort hast ja, du. Ja, sag doch noch was
1: kritisch.
0: Nee, ja, jetzt nicht mehr.
1: Das ist ja, es ist ja auch nicht deine Arbeit, es ist ja auch nicht deine Arbeit, ähm, irgendwelche Sachen zu verkaufen und es schön zu malen, wo man dann im Nachhinein das hinterfragen muss, sondern du bist ja letztendlich nur das Spiegelbild der Branche und ähm, insofern, weil du kritisch schreibst, heißt es, ähm, du bist äh, du der branche Spiegel vorhalten und das letztendlich zeigst nur die die Schwächen der Branche selbst. Also von daher sollte man mit dem Spiegel oder dem Überbringer der schlechten Nachrichten nie so äh, schwer in, in Konflikt gehen, sondern ähm, eher dann gucken, was denn eigentlich das Problem ist. Von daher <lacht> ist okay.
2: <lacht> ja, die meisten mögen uns, ja. Genau. Ich bedanke mich bei euch. <lacht> ich bin jetzt auch erstaunt. Ich hatte jetzt nicht auf die, auf die Uhr geguckt, 70 Minuten ist oder knappe. So, was haben wir? 65 ist, äh, ist viel. Ja, besten Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt. Sehr gerne. Und ich wünsche euch einen schönen Abend.
0: Hat Spaß Danke gemacht. dir. Danke dir. Tschüss, tschüss. tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.